0: Zerhúztok, kedves hallgatók, ez itt a Górcső adása. A mikrofonnál pedig... Orsi. És nyező. És akkor csapjunk is bele a...
1: Folytatásos telregényünkbe.
0: Amiben némi nemű áthallásokat véltünk felfedezni eddig is, úgyhogy nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy hogyan folytatódik.
1: Hát a
0: Salinas. Pont, 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 fekjetel. Apró szigetek a folyókon, égbeszökő csúcsok a magasban, sűrű, erdők mélyén megbúvók is tanyák. Csak itt maradtak életben néhányan, ám legtöbbször maguk sem tudtak erről. Amikor legközelebb a partra elvesztek, avagy le-leereszkedtek felhőországukból, vagy kijöttek vala az erdőkből, nagy döbbenettel tapasztalták, hogy a világból szinte kihaltak az emberek. Behová is mentek, Mindenütt csak tépet, véres csontokat, leéget házakat, temetetlen halottakat leltek vala. Érzt veszélytve futottak hát vissza, rejtett lakhelyeikre. Nem is sejtették a szerencsétlenek, hogy az áldás korságot immár ők is vérükben, testükben hordozzák vala. Stefanusz Eremen, a Fekete Halál Krónikája, Annodomini 1342.
1: A két pont között légvonalban alig 300 méter a távolság. Jegyezte meg Brawl. Ott állt széke mögött, és a térképre tűzött két kizászlót nézte. A fickó kiszállt a taxiból, és találkozott a nővel. Így gondolja? Így is történhetett, felelte az öreg óvatosan. Egy biztos. A nő elkapta a fertőzést, holott abban a negyedben, legalábbis a szűkabb környékén, egyetlen más megbetegedést sem észlettünk. Az még semmit sem bizonyít, vágta rá gyorsan a kapitány, a nő a kort elkaphatta más negyedben is, ahol dolgozik, vagy ahol tegnap este járt. Nincs igazabbról. Lerdál egész idő alatt a közelben áldogált és hallgatta a vitát. Az eddigi tapasztalatok szerint a nők a fertőzést követő két, két és fél órán belül esnek. Most fél kettő múlott tíz perccel. Legkésőbb tizenegykor kellett elkapnia a kort, ám addigra az összes ismert beteget már karanténba vittük. Az összes ismert beteget, hangsúlyozta Brawl a szót. Rader összeráncolta a homlokát. A mellettük levő szobában szüntelenül csengtek a telefonok. Technikusok és két fiatal titkárnő bról rendelte be őket soronkigüli szolgálatra. Szorgalmasan jegyezzék a bejelentéseket. Noyers az egyik karantén katonai parancsnokával beszélt videótelefonon. telefonon. parancsnok jelentette, hogy a szolgálatot teljesítő egészségügyi katonák közül és többen megbetegedtek, már a hadseregnél még nincs halálos áldozat. Noyer szörnöt szerette volna megnyugtatni a karanténparancsnokot, de mit mondhatott volna neki? Hogy az, hogy az előzőleg befutott szorványos jelentésekből tudta, a rejtélyes kor már a rendőrök között iszedett is áldozatokat. A veszély a szakmával jár, mondta erre a hírre a és Noelyársz most sem tehetett egyebet, megismételte a telefonba az öreg szavait. Mennyi idő van? kérdezte Rader, pedig elég lett volna a fali digitális kijelzőre pillantania. De csak ült mozdulatlanul, és a térképet bámulta. Ezer utca egymásba futó szövevénye, hidakvonal a parkok zöldje, folyók kékje vasútállomások vastag fekete tömbje. Körülöttük a város, ez a hatalmas beton aszfalt kőkolosszus, a maga kábel ereivel, csatorna zsigereivel, felhőkarcoló vállaival, itt terpeszkedik egy elképzelhetetlenül hatalmas területen, magához vonza az embereket, mint egy óriási mágnes. Milliók lélegeznek itt együtt, minden percben százezzek bánkódnak és másik százezrek vígadnak. Egymás mellett zúgnak a diszkók és az orgonák, a templomi harangok és az autódudák. A város szülő és a temetkezési vállalatainál szüntelen a forgalom. Az emberek szinte egymással versengve igyekeznek tolakodnak, hogy betölthessék a falak, házak, utcák között feszülő ürességet. Lakói és eltartói, urai és rabszolgái legyenek a városnak. És vannak, akik még büszkék is rá, akik el sem tudnák képzelni, hogy máshogy Igen, kocsik kereke alá futó aszfaltmezők, mozgástadó adó áramvezetékek, lépcsők, ajtók, zárak, tetők, hidak, lakáscímek és telefonszámok vonják hálójukba mindazokat, akik itt élnek. Radernek megint eszébe jutottak a régi álmok. Falun fogunk élni, ha nyugdíjas leszek, mondok adta Desznának még régebben. De a baleset után többet nem beszéltek erről. A hosszadalmas utókezelés is a városhoz kötötte Radert. Most pedig, igen, most megint éledezni kezdett derben a vágy. Zöld pázsitón gurulna a tolókocsi. Zöld erdő és zöldes víz között. Hangyát látni, ahogy terhét cipeli a kavicsok között. Vad galambok tutulására ébredni. Fenyő szürk és barna kérge alól csúranó hogy antátszakul.
0: Szinte érzem.
1: Két óra, nyolc perc, mondta Bro. Egy technikus cédulát hozott, és a kapitány kezébe adta. Megvan, élénkült küld fel Brol. A nő neve Magda Tihol és National Téri Luxusáruházban dolgozik. Volt néhány ettől eltérő név is, mondta a technikus, de a túlnyomó többség ezt az adatot közölte. Elég sokan ismerhetik az arcát. Egy csoport azonnal vesse rá magát erre a nyomra, mert már nem gondolt az erdőre, a vidéki házra. Megint a régi volt, kemény és határozott. Tudják meg, hol lakik, hogyan és kivel él, van egy családja és a többi. A legfontosabb persze a lakása. Könnyen meg lehet, hogy ott találjuk azt a fickót. Bról intézkedett. A főkapitányság alapsorában újabb fekete, nehéje autók körül dobogtak a csizmás lábak, feltörődtek a motorok. Az első autó már is beszaladta kifelé vezető betonalagútba, felsűbitett egy siréna. A legfrissebb adatok szerint két urak összesen 87 betegről tudtak, a halottak száma 23, jelentette Lertál. A boncolások érthetően még felületes gyorsan kiadott eredményei, semmi olyat nem tartalmaznak, ami a morbus kozmikus és a hasonló földi kor közötti lényeges eltérése utalna. Jelentkezik a hold, szaladt oda az egyik titkárnő. Radár egy pillanatra megint rajta felejtette a tekintetét. Kartsú volt, az arc nem szép, de érdekes. Az arcsontjai kiség kiáltak. Radárt egy régi-régi szerelmére emlékeztette, míg az egyetemen ismerkedtek meg. Hogy is hívták azt a lányt. Hm, na mindegy. A képernyőn, azon az éjszakán már sokat szor, ismét feltűnt a Holt a városrendőrparancsnoki parancsnak Egy ideig senki nem jelent meg a kamera előtt, aztán árnyékvetődött a szemközti falra, és Jocelyn ült nyögve a videókészülék székébe. Mi a helyzet, nagy? Érdeklődött Radar. A hangjában most nyoma sem volt eddigi szigorúságának. Josselin arca hatott rá. Ez a gyűrött feszült, de még mindig nem rezignált férfi arc. Ők sokkal rosszabb helyzetben vannak, mint mi, gondolta. Az ő kordonjuk maga a kupolafal. Minnyáján össze vannak zárva, nincs hová elmenekülniük. Nincsenek tágas, egymástól távol fekvő város negyedek. Az egész holdváros egyetlen korfészek lehet már most is. Radell sajnálta Gyó szerint, igaz nem jobban, mint a kupola város bármelyik más lakóját. 455 beteg, 94 halott. Ezek voltak az őr nagy első szavai. Jókor a fehér kendőt húzott elő, és hosszan törölgette a homlokát, de közben látszott, más jár az össze. A doktorok szerint reggel 8 órára aligha lesz itt a bárki is. Megtudott valamit a bűncselekményekről? Rosselline egy papírlapot húzott maga elé. Az egyik fiatal beosztottam talált valamit. Az elmúlt napon betörést jeleztek a mágnes gyárban. Ez egy apró kis üzem, szinte kizárólag robotok dolgoznak benne. Mágnes Vader félbeszakította az őrnagyot, és brawl nézett. Mi jut erről eszébe, kapitány? Ugyanaz, ami önnek, felelte Broll és elsietett telefonálni. Josszelin ebből mit sem vett észre, nem is nézett a kamerába. Elgondolkozva folytatta. Az előbb bejártam a legközelebbi utcákat. Vannak családok, ahol már mindenki beteg. Az orvosok sorra járják a lakásokat. Nincs értelme elszállítani a fertőzött egyéneket, mert hiszen hová is vihetnénk őket. A kis kórházban már a folyosok is megteltek. Felszólítottam a lakosságot, hogy a munkája nem szólít el sehová, árkozó lakásába, és csak akkor nyolja az illetékeseknek, ha elkapja a kort. Megtelt a kis hűtőház, ahol az elhúnytakolt esteit szoktuk tárolni, míg a hozzátartozók rendelkeznek a hangvasztás felől. Minden órában több a gondunk. Mondja Rader, a földről nem jöhet segítség? Tudósok most törik a fejüket ezen is. Rader Lerdára pillantott. A professzor a videótelefon kamerájának látószögén kívül állt, és most szétterjesztett karral mutatta, még semmi eredmény. Rader folytatta. Amint találnak valami módozatot, vagy esetleg szérumot, amelyel legalább késleltethetik a kór kifejlődését, azonnal elindul önök között egy rakéta repülőgép. Félek, hogy már késő lesz, Josselin kínosan elmosolyodott. Tudja, milyen legfurcsebb, de az a négy űrhajós, aki az egészet állítólag behurcolta, magkegészséges. Még egészségesek. Az ő szervezetük rendkívül erős, hisz csak olyanokat alkalmaznak kürhajósként. Rader is mosolyogni próbált, talán így sikerült lelket önteni a Josselinbe. Az ő helyükben én sem ugrálnék örömömben. Tartsanak ki, Josselin. A mi embereink is teljes erőbe dolgoznak. A járvány ellen együtt küzdünk, ne feledje. Mi itt a földön, maguk a holdon. Kikapcsolta a készüléket, és gyorsan Braul-hoz gurult. A kapitány stegna őrmesterrel beszélt. Siesen, őrmester, minden perc drága. Vigye a bűnügyi csoportot, okvetlenül nézenek körül új lenyomatok után. A körözöttek fényképeit mutassa meg az éjeli őrnek, egyetlen intéssel elbocsátotta a férfit. Stegna még egy pillantást tett a derre, és elrohant. Bról már egy telefonba beszélt. Kollár villámsebesen írjanak egy listát azokról a bűnözőkről, akik mostanában igen öt évre visszamenőleg bármiféle kapcsolatban álltak mágnes csekkártya hamisítással, vele történő visszaéléssel, szélhámoskodással. Hogy mikorra? Tegnap előtre, ember! Vagyis azonnal, ha tíz perc múlva nem küldi fel a listát, akkor... ról csak fújtatott fenyegetően, és gyorsan letette a kajdót Noyers először derre, aztán a kapitányra nézett. Gondolják, hogy új kaptunk? De még mennyire? Radarra toló székkartfáján dobolt. Minden okunk megvan feltételezni, hogy ugyanarról az emberről van szó. Tegnap előtt éjjel a holdon betört egy mágneskártyagyárba. Nyilván ellopott onnan néhány kártyát. Ezek önmagukban semmit sem érnek, hiszen üresek ám a városban van egy mágnes jelben nyomó üzem. És oda is betört valaki, nem is olyan régen. Lehet, hogy két esetről és két tettesről van szó, akik egymással semmi kapcsolatban sem állnak. Próbált szőr, nagy bátor bátortalanul ellenkezni. Bror ránézett. Persze, hogy lehet. De néha a szimat vagy az intuíció is segíti a rendőri munkát, őrnagy. Én legalábbis úgy érzem most, hogy forró nyomon vagyunk. És mi van azzal a nővel? Mint egy végszóra, jött is, mit a szőket itt kell. A karanténból megjött a kép a hármas számú készüléken, kapitány úr. két fehér köpenyes ápolónő és egy orvos állt a karusszék mellett. Az orvos éppen elvette az injekciós pisztolyt a beteg karjától. A nő az arcán fájdalmas fintor szaladt Sötét haja homlokába hullott és a szeme csak félig volt nyitva. Még kapkodva lélegzett, aztán megnyugodott. Csak akkor vette észre a kamerát és a képernyőt. Farkas szemet nézett a rendőrökkel. A szeme kitágult. A kamera közelített, az arc kitöltötte a teljes képet. Az egészségügyi eltűntek, de ott maradtak a beteg mellett, ugyanis látszott, egy fehér köpenyes kéz egész idő alatt tartja a nővállát. Rader látta: A nő szép! Még szép az, az arca! Zöld szeme ebbe a félig kábult állapotban is csillogó volt. Látszott arcán a csodálkozás. Ki lehet a tolószékben ülő civilruhás idősebb férfi? Rader villámgyorsan kihasználta ezt a lélektani lehetőséget. Talán a nő most nem érzi annyira a kihallgatás hivatalos súlyát. Két gomnyomással szűkítette azt a képet is, amit a készülék innen továbbított a karanténba. A körülötte álló rendőrök eltűntek a képernyőről. Két arc nézett farkas szemet egymással. A nő izzadt pólusokkal, fejében zakatoló fájdalommal, és rader, őszülő halántékkal, magasra felkoposzadott homlokkal. Rader kapitány vagyok, ki kell önt hallgatnom, asszonyom. Én, én beteg vagyok. Tudom, éppen erről van szó. Talán meg tudná mondani, kifertőzte meg önt. Az ajkak makacsul összezárultak. Radel ezt is regisztrálta, mint az arc összes többi változását. Nahéz lesz a dolog, villant belé a felismerés. És tudta, keménynek kell lennie. Ön Magda Tihar, ugye? Igen. Nagyon fontos a a asszonyom. Talán még nem tudja hogy nagy járvány a városban. Nézzen körül a karanténban, ahová beszállították. Sokan meghalnak majd, ezt is meg kell önnek mondanom. De a városban még van valaki, egy férfi, aki a Holdról érkezett vissza tegnap este. A der látta Magda Tihora arcán, hogy valami történt. Az öreg nem tudta mi, de halványan sejtette, hogy a nő elkomoruló arca változást jelez. Az a vonás az orra mellett... Hmm, nem találkozott vele, asszonyom? Nem, rázta a fejét Magda, de ekkor nem nézett a kamerába, csak egy pillanatig, csupán egy másodpercig, utána tekintetét ismét erre vetette. Az ex-kapitány gyorsan támadott tovább, tudta, nem hagyhatani őnek egyetlen másodperc gondolkodási időt sem. Nem laknak együtt? Nem barátja az illető? Nem érdeklik őt a mágnes csekkek? Nem, nem, kiáltotta Magda, én semmiről se tudtok. Kérem! Bról és Rader látták, hazudik. Tíz és tízezer embert hallgattak már ki. Gyilkost és mit sem vétőjárókelőket, ügyes szemtanút és ravasztolvait, nagyvonalú szélhámost és az éjszaka fiait, betörőket és triciket, sikátorok csavargóit, prostituáltakat, áruházik kleptomániásokat és cukrosbácsikat, csempészeket és narkósokat, és látszótérrádió hallgatókat. Bról és Rader ismerték az emberi alatt és amit annak idején kriminálpszichológiából tanultak, azt évtizedeken át, napról napra, a gyakorlatban tökéletesítették. Ez az ember most valahol itt van a városban, Dörrent Rader hangja, és már jó ideje magában hordozza a kort. Lehet, hogy a betegség már leterítette, valahol fekszik és talán haldoklik. Magda szeme kerekre tágult a rémülettől. Rader mindezt jól látta és könyörtelenül folytatta. Nem mer jelentkezni, fél, hogy letartóztatják. Így viszont az, ami sarokban fordul fel, mint egy kutya. Magda leorgasztotta a fejét. Ez erősítés volt. Tudta, érezte ezt Ráder is. Várt, mit felel az asszony. De Magda hallgatott, szája makacsul összezárult. Kapitány hirtelen mozdulattal kikapcsolta a gépet, és Bróra nézett. Egy perc múlva hívja fel a kezelőorvosát. A nőt vigyék körbe a karanténban. Hadd lássa a többi beteget. A szenvedést. Mutassanak neki haldoklókat. Nem márt egy kis pszichikai megdolgozás. Talán megtörik és beszél. Az az érzésem ismeri a 30. utast, bólintott bról. Később majd ismét beszélünk vele. Most hagy gondolkozzom. Rader ellökte magát a videótelefontól, visszagurult az asztalhoz. A térképet nézve kérdezte. Jött már jelentés a mágnes küzemből? Még nem, uram, felelti az egyik titkárnő. Lerdál éppen literrel beszél telefonon. Bról is a térképen nézett, és halkan mondta. Az a férfi maga a halál. Talán ide-oda jár a városban, elmegy a mi embereink mellett is, és senki sem tudja, hogy olyan, mint egy bomba. És mi állandóan csak mögötte járunk, egy lépéssel lemaradva. A őkről beszorult. Egy maga is képes lenne elpusztítani a várost. Bár talán maga sem tud róla. A legfőbb ideje, hogy felvilágosítsuk erről. Mit szándékozik tenni, uram? Megpróbálok beszélni a fejével, mondta Rader komora.
0: a úr nem jön segíteni? Az ablakbenyílóban egy fehér köpenyes orvos állt, mellén megcsillant a sztetoszkóp. A férfi várakozóan nézett níratovra, és tekintetében vádlapult. E, – De igen, hogy ne, természetesen – mozdult a szakálos fiatalember zavartan. – Megyek önökkel. – Az emeleten két beteg állapota igen súlyos – mondta az ápolónő, aki előttük ment. – Az a legszörnyűbb, hogy nem tudjuk, milyen módszert alkalmazzunk. – Az itterbizottság még semmit sem közölt? – kérdezte az orvos. Az ápolónő csak a fejét rázta szótlanul. Az emeleten már a folyosón is ágyak álltak, szürke arcú öreg férfi feküdt, égnek szegett állal, csak a szeme mozdult nyugtalanul a közelgő léptek zajára. Egy 14 év körüli fiú figyelmesen szemlélte a kis menetet. látszott rajta, szólni szeretne, mégis hallgatott. Nagy kék szeme, mintha világított volna a fél homályban. A folyosó végén kinyitották az ablakokat, a húzat némileg enyhítette a hőséget. Az egyik ágyon egy férfi nyögött. Az orvosok a hármas számú korterembe siettek. Nyolc ágyon nyolc elszürkült arc fordult feléjük. Az ápolónő a legszélső ágyhoz vezette a kis csoportot. Niratov gyakorlat mozdulattal fogta meg a beteg pulzusát. 25 éves, gyenge fizikumú beteg, suttogta a másik nővér, most bukkant fel mellettük. A kort hét és fél órával ezelőtt kapta meg. Gyenge púlzus, jelentette Niratov az orvosnak. Az megvizsgálta a nőt. A 39 fokos láz már senkit sem lepett meg. Niratov nő repkedő szemhelyát nézte, és a furcsa érzés ismét hatalmába kerítette. Ő erről is tud. De honnan? Hisz soha sem látta. Nem látott soha igazi beteget ilyen reakciókkal, ezekkel a tünetekkel. Mégis pontosan tudja, melyik mit jelent, és milyen sorrendben követik egymást. Közben a beteg próbálta kinyitni a szemét, de hiába erőlködött, személye csak nyugtalanul rendesett. A kezét is mozdította, de az erőtlenül lehanyatlott. Melyik a másik? kérdezte az orvos, és megfordult. Kollégája és a nővérek a szoba másik oldalán éppen lepedőt borítottak az egyik testre. Már exitált, doktor úr, mondta az egyik nővér. Az orvos határozatlanul pillantott körül. Niraton visszafordult, a még élő nőt figyelte. A morbusz kozmikus gyors támadásának újabb áldozata ott hevert előtte. A szemhéjak vergődésén kívül a fiatalember figyelmét egy újabb tünet kötötte le, az újjak reszketése. A szerencsétlen nő mindkét kezén előbb görcsbe rándultak az újjak, aztán a görcs felengedett, az újjak kiegyenesedtek, és gyors remegés vett rajtuk erőt. Majd ismét görcsösen összerándultak. Végtak tremor! Suttogta az orvos, ő is látta a tünetet. Akarattól független, ritmikus túlmozgás jutott nilató veszélybe a tankönyvek ide vonatkozó meghatározása. De nem gondolta végig mindazt, amit a különféle remegő mozgásokról tanult régebben. Nem, ez nem hiszterikus jellegű tremor, ami pedig gyakran jelentkezik a szemhéjon éppen, és nem Parkinson-kor. Nem a pajzsmirig túlműködés okozza. Lehet viszont, hogy a nagy agy extra piramidális gócait károsította a rejtélyes kór. Ilyen gyorsan. Valahogy úgy, ahogy például az agyvelő gyulladásnál szokott fellépni a tremor. Hirtelen egy kép pillant az agyába élesen látta maga előtt az egészet. Igen. Nagy, szürke épület az ablakok előtt jegenyék hosszú sora. Forró nyári délután zöld járművek mozdulnak monoton zajjal. Valahol férfiak kiabálnak, behallatszik a zaj a nyitott ablakon. Mikrofilmvetítő előtt ült, emlékszik Niratov, és most már tudja, hol volt. Most már nincs a kórházban, nem is látja maga körül az embereket. Félhomályos sarokban fehéren villog egy képernyő. Jegyzőkönyv oldalak váltják egymást, ügyesen készített fotókópiák. És a férfi hirtelen egy szóra emlékezik. Salinas! Megvan! üvöltött váratlanul. A halott fölé görnyedő nővérek felkapták a fejüket, az orvosok előbb meghökkentek, majd rosszallóan nézték Miratóvot. A fiatal ember mindebből már semmit sem látott. Kirohant a folyosóra és leszáguldott a földszintre. Két beteg hordó üres hordágyjal ballagott a lépcső előtt. Fred Miratóv összekutott velük, de nem kért bocsánatot. Szétlögdöste a halban ácsorgó karanténba zárt férfiakat és nőket. Valakinek a lábára lépett, de csak szaladt tovább. Szalinász, szalinász, dobolt a fejében a szó. Most már minden perc drága hisz még a másodpercek is ember életekkel terhesen lüktetnek. Úgy esett be a főorvos ajtaján, akár az ágyugolyó. A főorvos és az egészségügyi osztag parancsnoka, az orvos százados, fáradtan feküdtek egy-egy tíványon. Farra akasztott kis rádióból hallgzene szólt. Megvan! kiáltotta Pretnyratov. Két orvos meglepetten pattant fel. A százados fáradtságtól kábúly tekintetet vetett a jövővényre, a főorvos csak sóhajtott. Mit talált Niratov kolléga? Brett villám gyorsan gondolkozott, majd így szólt. Nincs időm elmagyarázni az egészet. Majd utána. Most hadd hívjam fel az ITTER bizottságot. A járványjal kapcsolatban? Hát persze, hogy a járványjal kapcsolatban. Nem találtam a megoldást. Brett becsukta maga mögött az ajtót, és a sorokban álló videótelefonhoz lépett. Mennyi itter száma. A főorvos szinte hipnotizálta Pratt viselkedéssel, szótlanul intett a gép mellé függesztett cédulára, amelyre a pillanatnyilag legfontosabb hívószámokat írta a Philstollal egy sietős kéz. Pratt megérintette a szenzoros gombokat. Salinas morogta közben. Tessék, kérdezte az orvos százados. Nem volt idő magyarázkodni, a képernyő kivilágosodott, csengő hang jelezte, hogy létrejött a kapcsolat a hívó és a hívót között. Egy fiatal nő ült a kamera előtt. Tessék, mondta fáradtam. Itt a professzorral szeretnék beszélni azonnal, mondta Prett, és gyorsan hozzátette, hogy orvost a hallgató és a karanténban dolgozik. A hangja türelmetlen és ellenkezés nem tűrő volt. Talán ez bőszítette fel a nőt. Tekintetében némi ellenségeskedéssel mondta. A professzor úr nem ér rá. De én azt hiszem, megtaláltam a módot, hogyan küzdhetjük le a járványt, hadarta gyorsan a fiatalember. Akkor ma este ön már a 17 edik a nőnémi gunnyal a hangjában. A professzor úr nagyon elfoglalt, és nem ér rá átvenni a hívásokat. Most éppen a legújabb boncolási eredményeket és hisztológiai mecceteket szemléli a bizottság. A pokolba a metszetekkel meg az egész hisztológiával. Rossz helyen keresgélnek, kiáltotta a veszte. Kapcsoljon a professzorhoz, de gyorsan. A professzor úr nem ér rá. Szajköztanú ismét arcáról nem foszlott le a fáradt közany. Előre nyúlt, megérintette a kapcsolót, a képernyő hirtelen elsötétült. Prett tehetetlen dühében az asztalra csapott töklével. Az ördögbe is! Ilyen közel a megoldáshoz, és az ember nem tud szót érteni az illetékesekkel? Akik pedig éppen azért vannak, hogy leküzdjék a járványt? Az orvos százados akkor már ott állt mellette, megragadta a karját. Beszéljen világosan, niratov kolléga, mit fedezett fel? Ha arra gondol, mit tapasztaltam a karanténban, akkor semmit. Fiatal férfi fáradtan simított végig a homlokán. Viszont eszembe jutott egy régebbi esemény, ami úgy tűnik kapcsolatban állhat ezzel a járványjal. Minden esetre nem ártana villám gyorsan utána nézni, mert azt hiszem, ezzel kikerülhetünk a csapdából. Van ellenszer? kérdezte a főorvos röviden, és megnedvesítette ki Kell lennie, mondta gyorsan Brett. Keze remegett az idegességtől. Salinas, Igen, így hívták azt a helyet. Nem is olyan régen történt. A százados egy pillanatig feszülten nézte a arcát, majd döntött. Beszélek Noyer-szörnagyjal. Ők ott az operatív bizottságban sokkal rugalmasabbak, mint az itt terféle fontoskodó nagy kutyák gyülekezete. De ha egy gyors miatt exponálom magamat, Niratov, akkor nem szeretnék később a maga bőrében lenni.
1: Jó, és a tévé hajnali három óra előtt néhány perccel sugározta első ízben Radar kapitány rövid beszédét. Az öreg nem papírról olvasta fel azt a pár mondatot. Kis gondolkodás után világos, szabatos felhívás rögtönzött. A nézők java része nem ismerte már fel az idős őszülő férfit, akinek most csak az arcát látták a képernyőn. Régen múltak azok az idők, amikor jellegzetes arcával szinte hetente találkozhattak az újságokban, vagy éppen a képernyőn. Rader felszólította az előző este 19 óra tájban a Holdról visszatért 30. utast, hogy saját érdekében azonnal jelentkezen a legközelebbi rendőrnél, katonai vagy polgári egészségügyi alakulatnál vagy orvosnál. Ugyanakkor felhívta mások figyelmét is. Ha ismerik az illetőt vagy tudnak ilyen utasról, a személyi adatait közöljék a rendőrséggel. Aztán a rádió telefonon jelentkezett Melver Hadnagy, és kérdezte, ott maradjon-e még a lezárt város részben, hogy a belső kis kordon vezényletét rábízhatja a katonai rendőri vegyes alakulat parancsnokára. Rader azonnal visszarendelte Helvert. Szólt, hogy dragozhat nagyot is keressék meg az étterben, és hívják be a kapitányságra. Még be sem fejezte a mondatot, két telefon csengett egyszerre. Az egyik endeszna jelentkezett, a férjével kívánt beszélni, de Rader csak intett a titkárnőnek, most nem. A kapitány kapitányúra másik telefonon beszél asszonyom. Hívja fel később, mondta a szőkenő, és halványon az öregre mosolygott. Ugyanakkor Brawl a megafonokra kapcsolta a másik telefonvonalat. Ubrai nyomozó adnagy vagyok, uram. Megtaláltuk Magda Tihor lakását. Az ajtót feltörtük, és behatoltunk. Most folyik a kutatás, bevetettük az összes analitikus nyomozógépet, még a statikus elektromosságot is ellenőrizzük. A tárgyakon fekvő esetleges porréteget a nyomokat. A kollégák már találtak férfi hajszálakat és több használati tárgyon legalább két különböző személy jól látható új lenyomatait. Végre egy jó hír, Rader felvillanyozódott. Az új lenyomatokat azonnal vigyék a laborba. Mi közben intézkedünk, hogy összehasonlító kompjúterbe táplálják be a körözött férfiak új lenyomatait. A nő lakásában keressenek még nyomokat. Minden apróság fontos lehet. Noerszört nagyot hívták az egyik videó telefonhoz. Közben Lerda professzor újabb jelentést tett rá Hajnali három órakor a városban 114 megbetegedésről tudtak. A halottak száma 39-re emelkedett. Az ITER bizottság az adatok és észrevételek összegzése után arra a belátásra jutott, hogy a rejtélyes kor kimerüléséről, lefutásáról vagy meghátrálásáról egyenlőre szó sincs. A Morbus Cosmicus teljes erővel dühöng, és csak az a szerencse, hogy az új megbetegedések már kizárólag a karanténokban történnek. Így van esély arra, hogy a járvány sikerül kordában az orvosok ellenőrzése alatt tartani. Némi meglepetést keltett, amikor a szőke titkárnő szinte futva jött a terem sarkából, és a rader előtt álló telefon készülékre mutatott. A miniszter úr keresi radar urát. Az öreg majkába harapott. Tudta, a hívásnak különös oka lehet, és annak is, hogy a miniszter nem videókészüléken szeretne vele beszélni. Bizalmas közlendője lehet. Füléhez emelte a hallgatót. Ráder? Ön megint kereszteti az utamat, kapitány. Hallotta a jól ismert hangot. A sajtó értekezleten azt mondtam, a Holdikupola város elszigetelésének semmi városban tapasztalható járványhoz. Megcáfoltam az ezzel kapcsolatos célozgatásokat. Erre ő most bejelenti, hogy a holdról visszatért utast keresik, ő fertőzi a várost. Hát ez nagy baklövés volt. Én inkább azt mondanám, ez volt az igazság, mondta erre Radar. Igyekezett nyugodt maradni, ám bár a gyomrát, mintha egy láthatatlan kéz markolta volna. És ebben a helyzetben nem lehet tovább titkolni a dolgot. Fütyülök rá, hogy az emberek mit gondolnak a sajtó értekezletéről. Maga a könnyen könyvén fütyörészik Rader. Fújtatott a miniszter dühösen. De a hibáért engem vonnak felelősségre, végül is a kormány engem bízott meg a járvány vezetésével. Na, akkor miért beszélünk telefonon? kérdezte rá a derógónnyal. Most tényleg fölényben volt. Ha ön a lakció vezetője, váradjon ide, ahol tényleg meleg a helyzet. Egy helikopterrel 40 perc alatt ide ér, vagy tán a tart? Van is rá oka, elismerem kis társadalmunkban a halál az egyetlen igazán demokratikus intézmény, a minisztereket sem kíméli. A vonalban csend lett. Aztán a miniszter váratlanul egészen más hangon, jóval enyhült folytatta. Próbáljunk szót érteni, kapitány. Hajlandó vagyok itt az emlékezetemből ezt a kellemetlen incidenst, ha ha... Nos, figyeljen ide. Van a városban egy hölgy, hogy is mondjam csak, egy munkatársam, akire most itt lenne szükségem. Kérem intézze el, hogy az illető haladéktalanul elhagyhassa a várost. Szóval sem lehet róla, vágtarára, derhabozás nélkül. A kordont éppen azért állítottuk fel, nehogy ilyesmi következzék be. De az a hölgy nem beteg? Lehet, hogy nem, lehet, hogy igen. A minden esetre magával viheti, és a következményekért akkor ön fog felelni? Raderni állt egyet. Van még valami, miniszter úr, mert nekem nincs idő magán ügyekkel foglalkozni. Dühött kattanás értette meg a kapitányjal, hogy a miniszter befejezte beszélgetést. Az öreg még egy pillanatig kezében tartotta a kagylót, aztán mosolyogva letette. De nem sokáig mosolyoghatott. Noyer nagy állt meg mellette. Kapitány úr, a kettes számú karanténból egy fiatal hallgató jelentkezik. Úgy vélem, a legjobb lenne, ha Önnel és Lerdál professzorral beszélne. Miről van szó? No, ez zavartan sütötte le a tekintetét, ami őrnagyi egyenruhája mellett kisfújora benyomást keltett. Azt mondja, azt mondja, hogy megtalálta a járvány ellenszerét. Lerdál elmosolyodott. No csak, és tudósok egész csapata töprenk tegnap napeste óta, és az összes adat birtokában sem jutottak még semmire. És akkor egy fickó, aki még csak nem is orvos, egymaga megoldaná a rejtélyt? Radernek nem tetszett a professzor érvelése. Kopernikus sem volt csillagász, mondta váratlanul hüvösen metsző hangon. Megragadta a hajtókart. Pró segíteni akart neki, de mire mozdult volna, a tolószék már az éles fényben ragyogó videóképernyő elég gördült. Lárdál és Nóyers összenéztek, majd követték Radert. A terem túlsó sarkában kitartóan csengtek a telefonok. Radár kapitány vagyok, beszéljen röviden, érthetően. Ne feledje, hogy van köztünk laikus, de szakértő is. A fehér köppenyes fiatalember izgatottan túrt amúgy is zillált hajába. Szakála előre állt, csapat arcából a sötét szemek áthatóan meredtek a kamerába. A keze remegett. Készében véve nem kelt rokon benyomást, futott átra a deragyán, ugyanakkor kis és hajnálta is a fiatalembert. Kicsit szerencsétlennek tetszett. Pret Miratova nevem, uraim. Nyárványtanra szakoskodott utolsó éves hallgató. Miratov nyelt egyet, és szaporábban folytatta. Önként jelentkeztem munkára a Navarro utcai klinikán berendezett karanténállomáson, és itt rájöttem, hogy már olvastam ilyen tünetekről. Ilyen járvány már volt egyszer. Lerdal és Rader ugyanabban a másodpercben értették meg a dolog jelentőségét. A kapitány inkább ösztönösen, Lerdal a tudós logikájával. Ha egyszer volt már ilyesmi, akkor elleni intézkedések is voltak, sőt. Brett Miratov pontosan látta a arcukon, hogy mire gondolnak, gyorsan folytatta hát. Volt, de nem a földön. Két évvel ezelőtt a kori járványokról írtam egy dolgozatot, és annak egyik fejezete a kozmikus eredetű betegségekről szólt. Próbáltam érveket találni, amelyek alátámasztanák azt a 20. századi elméletet, miszerint az emberiség történetében minden kontinentális, vagy majdnem globális méretű járványt, főleg a pestist, a fekete halált, az űrből érkezett kórokozóknak köszönhet az emberiség. Akkor bukkantam a szakanyagban egy névre, Salinas. Sokáig nem tudtam mit kezdeni vele, hiszen hiányzott minden utalás, az irodalomban nyoma sem volt semmiféle Salinas járványnak. Hosszas utánjárással megtudtam, hogy a dolognak katonai háttere van. Egyetemi professzoraim kiadó segítségével sikerült engedélyt kapnom a Védelmi Minisztériumtól, hogy betekinthessek a titkos katonai egészségügyi irattár Salinas fedő nevű És mit találtott? Kérdezte Lerdál halkan, feszülten. Miratov idegesen elsimította homlokáról egy hajtincset. A Salinas nevű katonai űrtámaszponton 2016-ban pontosan ugyanilyen tünetekkel jelentkezett egy járvány. Azt az űrtámaszpontot a mars pályája körül keringő Volius nevű kisbolygóra telepítették. Személyzete 24 férfiból és 9 nőből állott. A kozmikus hadviselés műszaki terén végeztek kísérleteket és megfigyeléseket. A lényeg az, hogy a fertőzés alig, ha nem néhány mikrometeorit becsapódása révén érkezett az állomás külső páncél burkolatára, onnan, a feltételezések szerint, a külső érzékelő műszereket és a rádióantennákat javító személyzet hurcolta beszkafanderén a belső helységekbe. Hamarosan megbetegedett az összes női és a gyengébb fizikumú férfiak. Rádión kértek segítséget a Földől. Ám mire az megérkezett, a harminc három fői személyzetből csak ketten voltak életben. És mi erről semmit sem hallottunk, bólogatott Lerdáról semre Szemre hányó pillantást vetett Nóyerszre. Őrnagy volt itt az egyetlen katona, mintha ő tehetne róla. Nóyersz kicsit sápattan válaszolta. Az ilyesmi katonai titok. minden korban is, minden földészen így volt, így van. A der nem szólt közbe. Tekintetét Miratóv összegezte, tetszett neki a fiatal ember megszállottsága. A tünetek a Salinas támaszponton, és most a Holdon is teljesen egyeznek. És amit itt a karanténban láttam, az is pontosan fedi azt, amit a Salinas ügyaktáiban találtam. A hadsereg orvosai és vizsgálóbizottsága részletesen elemezték azt az esetet, és arra a belátásra jutottak, hogy a és kórokozók gyors lefutású, igen nagy mortalitású járványt okozva, legkésőbb 30 óra múlva, ha nem találnak újabb megbetegíthető emberi szervezetekre, elpusztulnak. Számunkra, ma még ismeretlen okból kifolyólag, szaporodásuk rendkívül mértékben lelassul, sőt megtorpan, az élő egyedek pedig igen gyorsan pusztulásnak indulnak, ami órák alatt teljes mértékben be is következik. Azon az űrállomáson is így végződött a járvány. És ez még nem minden. Nyolc nappal később, számtalan laboratóriumi kísérletsorozat után, Találtak egy ellenszert. Szérumot? Ugrott fel, eltár. Nóiásznek a lélegzete is elakadt. Rader izgatottan előre hajolt. Mondja gyorsan, ember, van valamilyen szérum? Miratov szaporán bólogatott, de a válasza meglepte a tiszteket. Van, de nem tudom, hogy mi a neve. Nekem akkor csupán a Szalina szaktát volt szabad átlapoznom. Ennek a végén, jóval későbbi dátumban, majd találtam egy feljegyzést, ahol szó esik ilyesmiről. Egy biztos. Azóta sok egyéb gyógyszer és szérum mellett nem csak a katonaid, a polgári űrhajósokat is kötelezték ennek használatára. Feltehetően úgy, hogy az űrhajósok maguk sem tudnak róla. Mondja a kapitány, a Holdra hogyan került a fertőzés? Rader egyenrangú partnernek tekintette niratovot És tudta, már érezte-tudta, hogy ez a fura külsei férfi teljes erejével és tudásával mellettük áll. Ő is azok közé tartozik, akik mindent megtennének a város megmentéséért. Tehát vele szemben nem kell megőrizni a válságstáb titkait. Négy űrhajós, akik hosszúan Neptunusz körül végzett expedícióról tértek vissza. Feltehetően ők kurcolták be. És ha valahol odakűn az űrben kapták el a fertőzést, miért nem betegedtek meg? Hisz élve érkeztek a Holdra, nem, kapitány? Kiáltotta Niratov. Igaza van, Radar nagyot csapott a lószéke karfájára. Ez az, a motoszkált az agyamban. Éreztem, hogy a megoldás egész idő alatt itt van a szemünk előtt. Mire céloz? Lerdán még nem értette az összefüggést. Neuerz viszont már elrohant telefonálni. Arra, hogy a kozmikus kort a holdi kupola városba behurcoló űrhajósok nem betegedtek meg. Jocelyn nagy egy órával ezelőtt csodálkozott is ezen. Emlékeznek? Brett Nyiratov égő szemmel helyeselt a képernyőről. van, kapitány. Azok az űrhajósok hurcolták be a kort a városba, Persze anélkül, hogy tudtak volna róla. És mivel ők maguk sem betegedtek meg, annak csak egy oka lehet. Előzőleg beoltották őket az ellenszerrel. Tehát van gyógyszer, csak mi nem tudunk róla. Lerdál arca előbb falfehére sápat, aztán elvörösödött. Indulat szemlátomást gyűjt a tudósban. Tekintete újra az őrnagyot kereste. Noyerz őrnagy akkor már két telefonon is beszélt egyszerre, aztán a fejét rázta derfelé. felé. Kapitány tudta, mi történt. Róra nézett. Hívja fel a minisztert. Most legalább valami hasznát veszük. Kérje meg, hogy szóljon át a védelmi minisztériumba, adják ki nekünk azt az információt. Radar tudta. A miniszter is harcolni fog ezért az ügyért, hiszen ha a kormány csak ugyanrábízta a járvány intézkedések összehangolását, igencsak szeretne kitűnni, sikeresen szerepelni. A gyors, operatív, cselekvés látványos sikert hozhat. Márpedig az e fajta politikusok a lelküket is eladnák az ördögnek az e féle sikerekért. A szőke titkárnő közben a füléhez hajolt. Kapitány úr, ismét a felesége van a vonalban. Kérdeze meg tőle, hogyan érzi magát. Ha egészséges, mondja, hogy nem érek rá. A nő visszament a telefonhoz, ráder figyelte, és töprengett. is volt a neve annak a diáklánynak, aki olyannyira hasonlított rá, és hány éve is vannak? Legalább negyven. Te jó ég, hogy rohan az idő. A titkárnő váltott néhány mondatot desznával, aztán letette a kagylót és a der felé bólintott. Minden rendben, jelezte a mozdulat. persze nem kapcsolta ki a készülékét, várta a fejleményeket. Lerdár már hívta is itter professzort. bról nehezen talált rá a miniszterre. A fővárosi titkos vonalakat a katonai hatóságok terhelték le. Persze azért hamarosan sikerült összeköttetésbe lépnie a minisztériummal. Moyers a katonai tudományos kutatóintézeteket hívta, de a legtöbb helyen senki sem jelentkezett. A férfi csak akkor értette meg. Éjszaka van. Ilyenkor az eféle intézetekben csak a legritkább esetben találhat döntésre jogosult személyeket. Az őrnagy akkor megpróbált érintkezésbe lépni a város katonai parancsnokával, aki, mint mondották, valahol a terepen akkordontelen őrzi. Biztosan forró teáltítette a legénységnek, szereti az eféle népszerűség hajhászást. Gondolta a Nóyers, aki jól ismerte az ezredest, majd kitartóan telefonálgatott tovább. Közben felhívták a tudósok stábját. Azt hiszem, részben tudok segíteni, mondta Itter professzor. Egy jegyzett füzetekkel és papírlapokkal teleszórt asztal mellett ült, mögötte hatalmas zöld táblára két technikus krétával latin szavakat és különféle jeleket írt sebesen. Egy másik táblán vegyi képetek sorakoztak. Néha egy-egy idősebb férfi vagy nő is átment a képen, fehér köpenyben. Valaki műanyagból készült színes génlánc modellt vitt a hóna alatt. Rendelkezésünkre áll egy lista azokról a gyógyszerekről és oltóanyagokról, amelyeket az utóbbi két évben az űrhajók személyzeténél kötelezően előírtak. Ezt minden esetre küldje el ide kérte Lerdar és visszament a derhez Az öreg éppen iratóval beszélgetett. – Ön szerint milyen szerről lehet szó? – Ellen szérumról? Nem valószínű, rázta a fejét a szakállas orvostan hallgató. Úgy hogy mivel a morbus morbuszkozmikus vírusai alig 20-30 óráig élnek, hát olyan szert alkalmaztak, amely az emberi szervezetet ennyi ideig védelmezi ellenük. Elég, ha valamilyen kémiai módszerrel késleltetni tudjuk a kórokozók erőfeszítését. Lefékezhetjük tevékenységüket. Az orvostudomány ismer már ilyen szereket. Úgy gondolom a katonaorvosok orvosok által alkalmazott szer beépül a szervezetbe, és azt legalább egy vagy két évig immunissá teszi a kór ellen. Lehet, hogy a vérben termel olyan testecskéket, amelyek nem folytatta, mert látta, hogy a derhez két oldalról is lépnek társai. Bró kapitány közben egy rövid hullámú rádióadóbevő segítségével azzal a rendőrautóval beszélt, amelyen Stegna őrmester szállt ki a mágnes gyárba. Az éjjeli szerint 40 év körüli férfi lehetett, jelentette Szegna, szokott, nyugodt, szemtelen stílusában. Megmutatta, milyen magas volt az illető. Az én mérésem szerint 178 és 182 cm között lehet. Tehát szűkíthetjük a gyanúsítottak körét, felelte azonnal a kapitány. Az ennél alacsonyabb vagy magasabb körözötteket egyenlőre számításon kívül hagyhatjuk. Mi van még szegna? Az éjjeli őr megadta a ruházat leírását is. Ezt persze a tettes azóta megváltoztathatta. Most mutatjuk az őrnek a fotókat, ám bár kevés remény, hogy felismeri. Azt mondja, a fickó láthatóan vigyázott, hogy az arcát az őr ne lássa. A jelleg szerint otthonosan mozgott a gyárban. Most várjuk az itteni szakembereket, már elküldtem értük. Ők majd megállapítják tulajdonképpen mi is történt, miért törtbe a tettes. Mert szemre minden érintetlennek tűnik. Átfésültem a környéket is. Rendben őrmester, ha megtudnak valamit, azonnal jelentse. Rader a lab- laboratóriummal veszekedett. Sürgette a magdati tihor lakásában talált új lenyomatok és a hajszálak vizsgálatát. A labor ügyeletes vezetője erőtlenül védekezett, hiszen csak most kapta meg őket. Az emberei éppen, hogy nekiláttak a leleteknek. Közben befutott Dragosz. A hadnagynak most sem volt kedve mosolyogni. Arcán a sebb hely most fehéren világított. Noersz a Nemzetvédelmi Minisztérium egészségügyi tanácsadó szolgálatának vezetőjét próbálta elérni videótelefonon. Bról már túl volt egy rövid, ám de kellemetlen beszélgetésen. Ahogy Rader előre látta, a miniszter megígérte, hogy a szükséges információkat azonnal beszerzi a hadügyet vezénylő kollégáján keresztül. Rader az asztalon dobolt ujjaival, és félhangon hangon szóltra nagynak. Üljön le néhány emberével egy félre első sarokba, és vegyék elő ismét a körözött 40 év körüli férfiak listáját. Két lehetőségük van. Vagy kiderül, hogy a nő lakásában talált új lenyomatok valamelyik körözött illetőei, akkor nem ezt több gondunk. Legalább tudni fogjuk már, kit keresünk. Vagy nem egyeznek az új lenyomatok, akkor tovább kell keresgélnünk. Megint előveszük hát az eliminációs módszert. A gyanús férfiak közül dobjanak ki mindenkit, aki 178 centinél alacsonyabb, vagy 182-nél magasabb. És aztán a röder egy pillanatig habozott, de a meggyőződés csak nőtt benne, és halványon érezte, hogy ezt az esélyt nem szabad kihagyni. Az életrajzok alapján válassza ki a maradékból azokat az egyéneket, akik eddig feltehetően sok évet éltek szabadban, erdőben, tengeren, és így tovább. Dragosz arcán felcsillant a megértés. Igen, kapitány úr, mert a tudósok szerint ezeknek a férfiaknak a szervezetében lappang leghosszabb ideig a fertőzés. Pontosan így van, bólintott elégedetten Radar. És ha ez a betörő a mi emberünk, akkor az ő szervezetében a fertőzés már vagy tíz órája lappang, igyekezzen Hadnagy. Fél négy volt, és a telefonok szüntelenül csengtek. Még mindig érkeztek bejelentések Magda Tihors személyével kapcsolatban, és mivel percekkel ezelőtt megismételték Radder televíziós felhívását is, hát egyre másra telefonáltak a város lakói. Sokan ismert személyeket, videófilmszínészeket és politikusokat vértek látni tegnap este 19 óra tájban a rakétapályaudvar előtt. Csak nem X volt a 30. utas? Kérdezték most. Bról a sarokban állva neki támaszkodott a asztalnak, és egy pillanatra behúnyta a szemét. Az emberek egy része, most is szeretne izgalmas plegykát hallani, gondolta. Nem, ők nem változnak meg. Hiába röbdösünk már a naprendszerben széltében hosszában, Hiába dühöng a városban egy soha nem látott veszélyekkel terhes véres járvány. Őket most is jobban érdekli, hogy ki, hol, kivel és miért. Ról az imént kérte meg a szőke titkárnőt, hogy telefonáljon haza. A felesége és a fiai egészségesek jött a válasz. A férfi megnyugodott, de egy másodperccel később bevillant a fájdalmas, bajóslatú félelem. Még egészségesek. De mi lesz később? Keze őkölbeszorult. Az a 30. utas csak őt kéne elkapni. Kordon, az egészségügyi szolgálat megtesz mindent, hogy a kozmikus kordkordában tartsák, legalább húsz egy-néhány órá hosszat. Csak addig még fohászkodott a kapitány magában.
0: Rose of houses, I if nothing else. In a Holden a Kartó külváros végén felhajtott az éjszak felé vezető műútra. Ideges volt. Az elektroautó kormányát néha mérgesen félrerántotta, pedig az úton alig volt forgalom. De az imént több mint 30 percet töltött hiába való telefonálgatással. Magda nem vette fel a kagylót. Idár nem értette, mi történt, talán elromlott a készülék, hiszen Magda nem ment el otthonról, úgy egyeztek meg, hogy vár rá. Talán a járvány miatt jött közbe valami? Egy biztos, a kampipark környékét lezárta a rendőrség. Állítólag beteget vagy betegeket találtak arra felé. Nem volt ideje tovább töprengeni. Az úton fényeket látott, a házak elfogytak, a szürke aszfalcsi elárultan mutatott tovább nyíregyenesen a város széle felé. Egy parkolóban magas teherautók álltak, rádióantenna merett az égnek. Katonák! Futott át a férfi agyán, és önkéntelenül a fékre lépett. Éppen idejében vörös jelzőlámpa gyulladt ki előtte az út közepén. Sejtette már, hogy nem lesz olyan egyszerű a dolog, ahogy várta. Nem lehet itt áttörni a kordont erőszakkal, sem fortéjjal. A hadsereg nem tréfál. A fényszóró fényében fegyveres férfiakat látott. Ketten odaléptek az autóhoz. Az út lezárva, uram! mondta egy őrmester. – Gondolhattam volna, felelte Idár, és igyekezett gontalan, sőt majd, hogy nem vidám arcot vágni. – Azt hittem, már feloldották a közlekedési tilalmat. – El akartam menni, tudják, a járvány. – Nem szeretném megvárni, amíg álkap is. – Megértem önt, felelte az őrmester, de a város teljesen le van zárva már órák óta. – Senki sem utazhat el. – Értem, ide hátra pillantott. – Akkor hát visszamegyek. – Csak ezt tudom ajánlani. Az örmester eloltotta a piros jelzőfényt. Az úttest üres volt, de csak Idár mögött. Előtte nehéz katonai teherautók autókálták el az utat. Idár megfordult, és álvarácságosan intett ki az ablakon. Katonák mozdulatlanul figyelték, amíg csak el nem tűnt a távolban. Akkor az örmester kigombolt a zsebét kis jegyzetlapot, és tollat vett elő. Gondosan fedírta az autó rendszámát, majd is mét zsebébe a tollat. Gyanús, kérdezte a mellett álló társa. Valami nem tetszik nekem, morgolta az őrmester kelletlenül. A kordon már tegnap este óta itt áll, és a rádió is bemondta néhányszor, hogy a várost elzárták a külvilágtól. órájára pillantott. Mindjárt négy óra lesz. Honnan vette ez a fickó, hogy már is feloldották a tilalmat, és mindenki mehet, amerre lát? Mert rémeket lát őrmester, felelte a társagontalanul. Lehet, hogy ilyen plegykák keringenek a városban. Na no, és mindig akad néhány dörzsöl türke, aki azt hiszi, kiátszhatja a rendszabályokat. Minden esetre megjegyeztem magamnak az ábrázatát, fejezte be a társalgást az őrmester. Hát még mindig nem derült ki, hogy el fogják-e kapni ezt a bizonyos 30. utast.
1: Viszont az kiderült, hogy akkor ez gyógyítható. És elkapható, nem úgy, mint a 30. utast. <gül> szóval Szalinas, kedves látszótérholgatók.
0: Hát akkor minden jót gyógyuljatok meg, ha betegek vagytok, és ne legyetek betegek, ha egészségesek vagytok. És. És nagyon szép további keddestét. Sziasztok!
1: Sziasztok!